0: alors tout d'abord je voudrais m'excuser pour commencer parce que j'ai une petite voix, je suis un petit peu fatiguée mais j'espère que cet épisode vous plaira quand même. Aujourd'hui, on va parler d'amour propre, de solitude et de positivité, puisque vous avez choisi en large majorité le thème du jour, apprécier sa propre compagnie sur Instagram, et je pense qu'en effet, c'est une problématique qui revient beaucoup dans nos quotidiens, à toutes et tous, et qui serait très intéressant d'en parler. Faire la paix avec soi-même, ça fait partie des thèmes de développement personnel les plus abordés, puisque très souvent, la solitude fait peur. Mais alors pourquoi est-ce que c'est si difficile d'être seul Tout d'abord, il y a une différence entre être seul parce que la solitude a été choisie ou parce qu'elle est subie. Effectivement, on peut choisir d'être seul pour s'éloigner des autres, pour se reposer, pour créer des choses, etc. Et dans ce cas-là, c'est absolument pas un sentiment douloureux. Bien au contraire, ça va être un sentiment de soulagement, une situation même très agréable pour la personne qui l'a choisie. En revanche, si tu subis la solitude, ça signifie très certainement que tu n'arrives pas à être bien avec toi-même. Souvent, être seul, ça va te provoquer une certaine peur. La peur d'être isolé, la peur de te retrouver face à tes pensées, le fait, d'être avec d'autres personnes, ça va te rassurer et en étant entouré, on oublie ses problèmes, tout simplement. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on va utiliser l'isolement en tant que punition, que ce soit dans les prisons. Par exemple, lorsqu'on va mettre un détenu en isolement, on va l'obliger à être face à lui-même, à être isolé du groupe et ça peut très souvent créer de la démence. C'est pour ça que c'est une vraie punition. Par rapport à ça, je t'invite à réfléchir à deux fois, du coup, avant de punir un enfant en l'isolant, puisque de récentes recherches en neurosciences ont montré que ça pourrait nuire à son développement cognitif. Si jamais ce sujet t'intéresse, fais-le moi savoir et j'en ferai un épisode à part entière. Pour revenir à notre sujet, si on n'arrive pas à se retrouver face à soi, c'est parce qu'on ne veut pas écouter toutes nos pensées qui peuvent s'exprimer librement sans être entravées par des stimuli extérieurs une fois qu'on se retrouve seul. On peut aussi évidemment se sentir juste démotivé par le fait d'être tout seul, avoir ce sentiment de traîner un petit peu et de n'avoir aucun objectif du fait de n'avoir personne avec soi. On peut aussi avoir peur d'être face aux choses qu'on s'efforce d'oublier et qui reviennent une fois qu'on est calme sans personne pour nous les faire oublier, justement. Et je voulais aussi te parler d'un trouble qui n'est pas très connu, c'est celui de l'autophobie. Alors c'est littéralement la phobie d'être seul, donc une peur morbide de la solitude et de soi-même. Ce sont des personnes qui feront tout ce qu'ils ou elles peuvent pour ne pas être seules jusqu'à se forcer à être dans un groupe sans nécessairement l'apprécier pour autant. Souvent ça va être accompagné d'une attitude qui sera dépressive, ces personnes-là vont souffrir d'une très basse estime d'elles-mêmes, et il peut même arriver qu'ils et elles construisent un faux quotidien une fausse personnalité qui sera plus adaptée à la société et aux attentes de leur entourage. Alors, les solutions que j'ai pu trouver sont assez modestes, mais si jamais tu es atteinte de cette phobie-là, je t'invite pour t'en sortir, ou en tout cas pour l'atténuer, à essayer de retrouver une meilleure estime de toi, par le biais par exemple du développement personnel, de ce que je peux faire par exemple dans ce podcast, mais ce ne sera pas forcément suffisant, et le plus important ça va être d'être suivi par un thérapeute qui sera spécialisé dans ce type de trouble. J'ai pu lire qu'en général on recommande des thérapies de groupe, mais si celle-ci est trop pour toi, une thérapie individuelle est également encouragée. La peur d'être seule ça peut aussi être un problème de dépendance affective qui elle va se manifester dans les comportements que je vais t'énumérer tout de suite. On retrouve par exemple le fait de ne pas réussir à faire des choix sans avoir l'approbation de quelqu'un d'autre. Devoir compter sur un tiers pour assumer nos propres responsabilités, que ce soit des responsabilités financières, de santé, de papiers importants, etc. On retrouve le fait d'angoisser d'être seul ou à l'idée de l'être. Le fait également de se positionner en tant que fautif ou fautive au moindre problème, qu'il soit privé ou professionnel. Il y a aussi évidemment le fait de ne pas réussir à poser des limites ou à se défendre. Et enfin, enfin, il y a certainement d'autres choses, cette liste n'est pas forcément exhaustive, mais on retrouve aussi et surtout le fait d'avoir constamment besoin de la validation de l'autre et de son réconfort dans notre quotidien. Alors heureusement, rien n'est absolu et on peut toujours remédier à une dépendance affective, même si ça peut parfois être long. En fonction de la pénibilité de celle-ci dans ton quotidien, ça peut être très utile, encore une fois, de consulter un thérapeute ou une thérapeute pour mieux comprendre ce qui te provoque cette dépendance et ce qui t'empêche d'aller au-delà des peurs qu'elle provoque. Alors le but de cet épisode, ça va être de te donner quelques clés pour mieux vivre la solitude, puisqu'il est complètement possible et même très sain, de se sentir bien en étant tout seul ou toute seule. Pour commencer, il y a plusieurs choses qui peuvent amener à être seul. On peut se sentir seul, sans pour autant être physiquement seul. On peut aussi se retrouver seul suite à un événement dramatique, une séparation, un déménagement, même si c'est pas forcément dramatique, mais en tout cas c'est un, chambou un chamboulement pardon, dans une vie. Ça peut être aussi à cause du confinement, puisque ça, ça a été pour énormément de personnes et euh, ça, a été, ça a provoqué pardon, un isolement qui a été complètement inattendu. Et tout simplement, on peut se sentir seul pour X raisons, indépendante de notre volonté. Tout ce que je veux dire par là, c'est que ces situations peuvent être très récurrentes et que je pense que ça peut être très intéressant d'avoir des conseils pour mieux les vivre. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors tout d'abord, je pense qu'il faut absolument avoir conscience qu'être seul te permet de te retrouver avec toi-même. C'est comme ça que tu vas pouvoir apprendre à mieux te connaître, à faire le point sur qui tu es, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas dans ta vie. C'est un exercice que je recommanderais à toutes les personnes qui se sentent un petit peu perdues dans leur quotidien, qui ne voient vraiment plus d'issue, qui ne savent plus quoi faire, qui sont un peu perdues, qui sont un petit peu coincées, je dirais, dans une situation. Ça va te permettre en fait de faire le point, de pouvoir te poser, d'avoir l'esprit clair et d'avoir l'esprit calme surtout. Ça va être un moment idéal aussi pour te recentrer sur toi-même. Je t'invite par exemple à faire de la méditation, je sais que ça peut faire peur au début mais ça aide énormément. Tu peux faire des méditations guidées ou non, avec de la musique de fond ou non, mais en tout cas, je peux t'assurer que ça va t'aider à te retrouver face à toi-même d'une manière bien plus sereine. Le moment où tu te retrouves seul te donne l'opportunité de t'écouter, de mieux te ressentir à la fois physiquement, mentalement et spirituellement. Parce que qu'effectivement, lorsqu'on est constamment entouré par les autres, on va absorber beaucoup de leur énergie, de leur comportement, de leur façon de penser, de leurs idées, etc. Par exemple, tu t'es sûrement déjà rendu compte, ne serait-ce qu'une fois, que tu reprenais machinalement la façon de parler d'une personne avec qui tu passais beaucoup de temps. On dit qu'on est la somme des trois personnes avec qui l'on passe le plus de temps. Je t'invite à te demander tout simplement si parmi ces trois personnes, il y a toi. Ça peut sembler très étrange, mais si tu ne passes pas assez de temps avec toi-même, tu risques de te perdre dans les différentes personnalités qui t'entourent. Tu auras sûrement du mal à savoir ce que tu veux profondément, indépendamment des idées, des envies et des ambitions des autres. Parce que même si on est des aides sociaux, il est très souvent nécessaire et même primordial d'être seul et de pouvoir n'écouter personne d'autre que soi. Une fois que tu te donnes consciemment du temps pour te retrouver avec toi-même, il faut réussir à apprécier ces moments-là et à en profiter pour leur donner une vraie valeur. Prends le temps, par exemple, de te faire des cadeaux. Qu'est-ce que tu ferais avec ta meilleure amie ou avec une personne que tu aimes pendant une journée, quelques heures ou même quelques minutes Offre-toi de l'amour. Offre-toi des cadeaux, qu'ils soient matériels ou non. Tu peux, par exemple, sortir au restaurant Aller faire les boutiques, aller au cinéma, te balader dans des endroits que tu aimes, danser sur de la musique qui te fait du bien, prendre soin de toi, t'accorder du temps pour t'offrir tout ce que tu pourrais offrir aux autres pour la faire plaisir. Parce qu'il est temps de te faire plaisir à toi aussi. Si jamais c'est le regard des autres qui te bloque, pose-toi ces questions. Est-ce que toi de ton côté tu jugerais une personne qui par exemple va manger au restaurant toute seule Si oui, pourquoi À quelle insécurité est-ce que cette image te renvoie et est-ce que tu penses vraiment que cette image que tu as est fondée et légitime Parce que ce n'est pas parce que tu vas porter des idées sur le comportement de quelqu'un, par exemple une femme qui va aller manger sur le restaurant, qu'elles seront justes, n'est pas parce que tu imagines que cette femme est un petit peu gênée d'être là, qu'elle n'avait pas le choix d'être seule, qu'elle se sent mal à l'aise, etc. que c'est vraiment le cas. Très certainement que c'est quelqu'un qui a décidé de prendre ce moment pour elle, qu'elle a décidé qu'elle allait manger ce qu'elle voulait, qu'elle ne paierait l'addition qu'elle pour elle-même et que ce serait un temps qu'elle s'accorderait à elle-même. Tout est une question de point de vue finalement. Il est temps de vivre pour toi et non plus pour les autres puisque les autres ne vivront pas à ta place. Parce que oui, être bien avec soi, ça veut surtout dire ne plus avoir besoin des autres pour combler nos besoins et ne plus attendre les autres pour être heureux ou heureuse. Si jamais ça t'intéresse cette idée-là, j'en parle un petit peu plus en détail dans l'épisode 10, si jamais tu veux en écouter un petit peu plus. Alors il s'agit évidemment pas de se couper du monde et des relations sociales, au contraire. Il est question ici de créer des relations qui, sera, qui seront saines et qui seront équilibrées, dans lesquelles l'autre est un plus pour toi et n'est absolument pas l'ensemble de ton monde, parce que tu es déjà le centre de ton propre monde. Une relation saine et équilibrée est composée de personnes qui prennent leur propre vie en main sans attendre que l'autre le fasse à leur place et chacun va s'occuper de ses responsabilités individuelles sans les déléguer à l'autre. Je parle ici de n'importe quelle relation bien sûr. Alors en relation avec ce que je te disais tout à l'heure sur le fait de sortir seul, euh, un dernier conseil que je pourrais te donner pour enfin apprécier ta propre compagnie, ça va être d'augmenter ton estime de toi. Alors bien évidemment, c'est bien plus facile à dire qu'à faire, mais c'est essentiel pour te sentir bien dans ta peau et plus généralement dans ta vie. Être seul, ça peut souvent s'accorder avec s'ennuyer. Ce qui va t'empêcher par exemple d'aller faire les boutiques toute seule, ça va être d'avoir peur de t'ennuyer. Ou autre chose, prends l'exemple qui te vient en tête. Quand tu rentres chez toi, tu vas être seul face à toi-même et tu vas alors chercher à tromper ton esprit en te divertissant avec ton téléphone, avec la télé, avec un livre, avec une série, etc. Le problème dans tout ça, c'est qu'on ne fait qu'étouffer le facteur principal de cet ennui qui va nous submerger quand on est face à nous-mêmes. On peut souvent ne même pas s'en rendre compte puisque ça devient une habitude en fait d'allumer la télé en fond quand on est chez soi pour ne pas entendre le silence. Mais qu'est-ce qui te fait peur dans le silence Pourquoi tu ne veux pas le laisser s'installer Parfois il est nécessaire de tout couper pour se retrouver face au vrai problème, qui est qu'on s'ennuie avec nous-mêmes. Alors ça peut sembler bizarre, mais ça relève en général d'un manque d'estime de toi. Parce que si tu t'ennuies, c'est que la personne avec qui tu es n'est pas intéressante, qu'elle ne t'apporte rien de spécial, qu'elle n'a pas de grande importance pour toi, et qu'elle ne te stimule pas assez, et que du coup elle te provoque cet ennui en question. Bah, sauf qu'ici la personne c'est toi. Je vais te mettre un article qui est extrêmement bien écrit dans la description de cet épisode sur l'estime de soi qui je pense pourra t'aider si tu te retrouves dans ce que je viens de te dire parce que très honnêtement, je ne ferai que paraphraser ce qu'il dit et je préfère laisser le copyright à l'auteur de cet article-là. Le plus important à retenir, c'est que l'estime de soi, ça vient de l'amour que tu te portes à toi-même bien plus que de l'amour que les autres vont te donner. Tu n'as aucun contrôle sur ce que les autres estiment de toi. Il est donc primordial de pouvoir développer cette estime toi-même. Et conscience de ta valeur. Fais-toi confiance. Ose ce que tu veux profondément et prouve-toi que tu es capable. Assume les conséquences de tes actions sans en avoir peur. Prends en main ta vie et tes responsabilités. Tu as les capacités de faire absolument tout ce que tu veux faire. Pour avoir une vraie estime de toi, tu dois croire en qui tu es. Essaye par exemple de te fixer des objectifs concrets. Apprends à respecter qui tu es, à respecter tes valeurs et prends le temps qu'il te faut pour te réaliser. Je vais te donner un exemple très concret. Ce week-end, je me suis disputée avec quelqu'un qui partageait mes vacances et au début, j'avais vraiment pas du tout envie d'aller expliquer pourquoi j'étais énervée contre cette personne. J'ai un petit peu ruminé pendant quelques heures, je l'ai un petit peu mise de côté jusqu'à me rendre compte qu'en fait ça ne valait absolument pas le coup et que en fait ça ne correspondait absolument pas avec ma valeur principale qui est la bienveillance, qu'ils qui sont aussi pardon, la communication et la gentillesse. J'ai donc pris mon courage à douze mains parce que je suis quelqu'un qui a tendance à vouloir de temps en temps rejeter un petit peu les problèmes et les refouler tout simplement. Et donc j'ai décidé d'aller voir cette personne-là un, dans un moment où elle était toute seule et où j'ai pu prendre le temps de lui expliquer euh, en long, en large, en travers ce qui ne m'avait pas plu, pourquoi j'étais agacée et pourquoi je l'avais mise un petit peu volontairement de côté. J'ai pris bien évidemment le temps de m'excuser parce que je considérais que ce n'était pas en accord avec qui j'étais. Et en fait, à l'issue de ces discussions, je peux vraiment t'assurer que je me sentais extrêmement mieux et que ça m'a boosté mon estime de moi. Là, on ne parle pas de confiance en soi, on parle vraiment d'estime de notre personne. Je me suis vraiment estimée, je me suis considérée comme quelqu'un de, quelqu de bien... Et je suis ressortie de cette discussion en étant très fière de moi. Je me suis rendue compte à ce moment-là que j'avais appliqué ce que je disais que j'avais appliqué ce que je considérais comme important dans un quotidien. Et si je ne l'avais pas fait, si j'avais laissé cette situation s'installer sans en parler, en laissant cette personne de côté et en étant un petit peu dans une espèce de rancœur euh, sans avoir expliqué quoi que ce soit, ben j'aurais pas du tout été en accord avec moi-même. Et je t'invite vraiment à faire ce genre de choses. Il y a des fois, c'est nécessaire, mais il faut aussi sortir de sa zone de confort pour assumer qui on est et qui on veut être. Ensuite, je te dirais qu'il est essentiel que tu apprennes à gérer ton temps selon tes priorités personnelles et non plus selon les autres. Finalement, pour conclure, je dirais que la personne avec qui tu vas rester toute ta vie, bah, c'est toi, et qu'il serait quand même dommage de ne pas apprécier la compagnie de la personne avec qui tu vas rester tout le reste de ton existence. Essaye de t'aimer assez pour t'accorder le luxe de passer du temps de qualité avec toi-même, de t'offrir des cadeaux, des souvenirs et des moments qui ont une vraie valeur. N'aie pas peur de te retrouver face à qui tu es vraiment. C'est une chance que tu dois saisir pour en faire quelque chose d'utile. La solitude, ça peut faire peur, mais ce n'est rien d'autre qu'une bulle que tu t'accordes ou qui t'est accordée pour t'aimer et pour mieux te connaître. C'est comme ça que tu pourras apprécier ta propre compagnie sur le long terme. J'espère du fond du cœur que cet épisode aura pu t'aider ou au moins qu'il t'aura apporté quelque chose. Je t'invite à suivre le podcast sur Instagram pour ne rien rater des actus et des prochains épisodes à venir. Le compte, s'appelle tout simplement bouteille à la mer tout attaché avec un tiret en bas podcast. Tu peux aussi toujours m'envoyer un mail pour me raconter ton histoire et pourquoi pas participer à une interview à distance ou en direct sur l'émission. Et sinon, je te propose de venir me mettre des étoiles sur Apple Podcast, un commentaire pour me dire ce que tu penses de Bouteille à la mer et si tu en as envie, tu peux bien évidemment passer faire un tour sur le Patreon du podcast et avoir accès aux contenus exclusifs que je peux te proposer pour quelques euros par mois qui m'aideront énormément à faire évoluer le podcast. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Bouteille à la mer.